0: Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, Pai, porque nós confiamos nesse Deus que nós acabamos de cantar, nesse Deus que é poderoso, para não nos deixar faltar nada, para nos abençoar mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias, nós te honramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Deus, porque sabemos que o Senhor é poderoso e está nesse lugar Nós abrimos os nossos corações ao Senhor agora. Acalma o nosso espírito. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, Deus. Que nós sejamos tocados, impactados, transformados pela revelação da Tua Palavra. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode se sentar. Oh glória. O Senhor é verdadeiramente bom e fiel para com aqueles que o buscam. Como é bom nós cantarmos e confiarmos, vivemos essa palavra que nós cantamos. O Senhor é bom. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Aleluia Você está cheio de Deus Meu Deus, o Senhor está nesse lugar Você consegue sentir dentro de você assim ó Um frio na barriga, um movimento do espírito Deus, o Senhor está nesse lugar E nós te glorificamos Jesus, te adoramos Porque o Senhor está aqui, o Senhor é bom Como é bom te exaltar, te louvar, render louvores ao Senhor. Glória a Deus. Quero meditar rapidamente com você numa palavra. Eu quero ler Filipenses capítulo 2, versículo 14 até o 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente." Essa, essa palavra, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, a igreja de Filipos. E o tema da carta de Filipenses, de Paulo aos Filipenses, é alegria. Não sei se você leu o livro da apóstola, 12 meses de alegria, se você não leu, fazendo uma propaganda, você pode comprar e ler, baseado no, no livro. E quando eu li esse texto, esse livro, eu vim grifando na minha Bíblia todas as vezes que a palavra alegria aparece. Depois você faça isso lá na sua casa. Acontece que quando o apóstolo Paulo escreveu esse livro, ele estava preso. E interessante que quando ele foi implantar uma igreja, levar a palavra pregar aquela cidade de Filipo na Macedônia. Ele sofreu muita perseguição naquele lugar. Interessante, né? A gente cantou aqui, ó, eu me alegrarei ainda que a figueira não floresça. Mais ou menos o que nós cantamos era o que o apóstolo Paulo vivia naquela cidade. E ele está incentivando os irmãos daquela igreja a fazer tudo com alegria, porque havia ali no meio deles algumas discussões, e ele está ele tá aqui nos incentivando a uma alegria acima das, das circunstâncias, e aí, o tema da minha palavra, ah, não nem deu para colocar aqui, eu mandei para o Ivan, mas o Ivan não viu, né amigo, desculpa se estava fazendo o ofertório, O tema da minha palavra é cringe. Ah, Alguém já falou, ah. Quem sabe o que é cringe? Deixa eu ver. Quem sabe? Faz assim, bem alto para eu ver. Um monte de gente não sabe. Quem não sabe? Nunca ouviu falar essa palavra? Aí, você vai sair daqui escolado na expressão Cringe. Cringe, ser ou não ser, eis a questão. Nos últimos dias nas redes sociais circulou aí uma discussão, né? uma polêmica, uma briga entre gerações, geração Y e geração Z. Talvez você nem saiba de qual geração você faça parte, talvez você faça parte, sei lá, da X, ou antes da X. É uma discussão entre gerações, críticas de uma geração à outra. Eu li o texto do apóstolo Paulo, daqui a pouco eu vou voltar para ele. Eu estou viajando, mas só um pouquinho. E essa palavra, numa tradução mais livre, é vergonha alheia. Numa tradução mais livre. Acontece que no Twitter aí saiu uma... Uma pessoa aí chamando alguém de cringe Falando que a pessoa fazia umas coisas que eram muito cringe <risos> Cara, a geração Z É a geração daqueles que nasceram de 95 até 2010 Quer ver? Um monte Quem nasceu aqui de 95 até 2010? Então os outros são tudo cringe Quem nasceu antes de 95? A geração Z usou essa expressão para se referir à nossa geração, da qual eu faço parte, para dizer que a gente faz algumas coisas que são meio, ah, sabe, meio pagamico, meio cafona, meio fora de moda. Aí tem um teste na internet. Pra você descobrir se você é cringe ou não. O meu teste deu, você é muito cringe, entendeu? Muito, muito cringe. Eu fiz o teste, tipo, é demais. Nível hard de cringe. Coisas do tipo: é, tomar café. Sabe a galerinha que. Até a Mitch é cringe. Ela posta xícara de café quase todo dia. Não é? E ela acho que nasceu depois de 95. Tomar café é coisa meio cringe Ficar postando lá sua xicrinha de café é cringe Eu anotei aqui, ó Falar boleto é cringe Gente, eles não sabem o que é pagar boleto Falar não é nada Pagar é que é outros 500, né? Gostar daquela série Friends Friends. Quem assistiu Friends? Provavelmente uns cringe Quem não assistiu ficou com vergonha de falar Mas assistiu sim Ou a Usurpadora A Usurpadora, aquela novela mexicana Olha lá, olha lá Assistir jornal é cringe Usar calça skinny é cringe Cara, se eu pedir pra você levantar A maioria aqui tá de calça skinny É tudo cringe Ou Dividir o cabelo do lado Eu só uso o cabelo assim Eu sou muito cringe mesmo E usar letra maiúscula no início da frase. Daqui a pouco eu vou falar de umas entrevistas que eu fiz para uns estagiários essa semana. Usar letra maiúscula no início da frase. Usar emojis de forma literal. Falta de paciência para ver TikTok. Usar aquele emoji de risadinha, sabe, chorando. Tipo, é o meu número um no meu WhatsApp. É o que eu mais mando pra todo mundo. Aquele RS, 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 o ha-ha-ha. É tudo coisa que. Coisa cafona. Coisa fora de moda. Não ter paciência pro TikTok, usar Facebook. Colocar um monte de hashtag, Lucas William, no Instagram. Você coloca um monte de hashtag, amigo. É cringe, muito cringe. A gente tá vivendo uma geração hoje criticada por uma nova geração que fala que a gente faz um monte de coisa, tudo cafona, tudo nada a ver. Eles nem sabem da missa à metade, não é? O que, que a gente já fez na nossa adolescência? Quem tem pelo menos uns 30 anos, né? Tipo, usar calça big. Quem usou calça big? Eu me achava com a calça big. Aquele bolso gigante aqui, ó. A gente foi emo, não é? Teve uma galera que era emo, sim. Usava o cabelinho assim. Ou clubber, tudo colorido, aquela sandália transparente, meia colorida. Eu usei várias, eu era muito engraçado. E aí, analisando isso, pensando sobre isso. Eu descobri que a geração Z chama a minha geração de Quinge Mas a gente não deixa por menos Porque a gente denominou essa geração de geração mimimi É ou não é? Reclama de tudo, tenha santa paciência Quem é mãe dos adolescentes dessa geração Eu tenho até dó de quem é mãe de adolescente dessa geração Reclama de tudo Qualquer coisa que tenha que fazer, Reclama e aí eu fiz entrevista essa semana Com alguns estagiários que a gente está precisando contratar E eles são muito engraçados Muito engraçados Porque a primeira coisa que eu olho é a idade Entendeu? O jeito que ele fala Denuncia já a idade Tipo, a pessoa fala que é super sociável Que todo mundo gosta dela Que a mãe fala que ela é super amável Companheira Aí eu perguntei assim E você se compararia qual animal? A um gato Por quê? Porque eu gosto de ficar sozinha. É muito cringe. É muito cringe não, é muito mimimi. Essa geração. E eu quero só te fazer aí refletir um pouquinho da geração que você veio, talvez como eu. Você não nasceu como essa geração que já nasce com o celular na mão, super conectado. Seu filho, o dedo dele começou a se mexer, ele já está mexendo na tela do celular. A gente teve um celular, aos, eu tive acho que 16, aos 16 anos e era aquele Motorola. Sabe aquele Motorola redondinho, não quebra de jeito nenhum. Deve estar vivo até hoje em algum lugar. Aquilo não estraga, né? A gente fez uma transição para a era tecnológica, para a era digital. A gente fez, eu fiz curso, irmão, de datilografia, porque era muito importante fazer um curso de datilografia. Eu tinha que Para eu entrar no mercado de trabalho, meu pai falou que eu tinha que saber datilografar. Você nem sabe o que é uma máquina de escrever, talvez. E aí, quando a gente compara as duas gerações, a gente vai ver que o que liga uma geração com a outra é a reclamação. Uma reclama da outra, a outra reclama da uma. E esse aqui é o ponto da mensagem. Talvez para algumas pessoas aí da nova geração, a gente faz algumas coisas que são muito cafonas. Mas eu quero te dizer que existem algumas coisas que nunca saem de moda. Eu quero te levar a refletir hoje, seja você da geração Y, ou da geração Z, ou da X... Eu quero levar você a refletir que há algumas coisas que nunca saem de moda. Na verdade, para essa geração, para você e para mim, nós já somos acostumados a reclamar. Nós nascemos chorando porque a gente quer mamar. A gente reclama porque reclamar faz as coisas acontecerem. A gente reclama porque reclamar faz com que as coisas aconteçam. Mas o apóstolo Paulo nos fala aqui, ó, façam tudo sem reclamação. O que você tem que fazer? Faz sem reclamar. Tem que levantar muito cedo. Levanta sem reclamar. Tem que trabalhar. Vai trabalhar sem reclamar. Você que é adolescente tem que lavar louça nesse frio, sem torneira aquecida, igual na minha casa. Lava louça sem reclamar ou põe o seu marido... Que se você for casado com seu marido para lavar Paulo estava dando uma ordem Porque existem algumas pessoas assim Que parece que vivem numa competição Daquilo, de quem está pior, né? Chega um e fala, eu tô com dor de cabeça O outro fala, minha cabeça está caindo É uma competição, não é? é uma competição porque eu estou muito pior, então é uma briga para ver quem está pior do que o outro, quanto pior, melhor, mas Paulo antes de falar para a gente não reclamar, ele dá uma ordem dizendo, se movimente, faça, faça, faça e não reclame, porque a reclamação estava impedindo aquela igreja de levantar a cabeça e seguir adiante no meio daquela perseguição. E a gente, quando está passando por uma situação complicada, por um, uma coisa difícil, ao invés da gente se levantar e se movimentar para que os problemas ou as situações sejam resolvidas, é muito mais fácil a gente sentar em cima do problema e reclamar, 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 como se a reclamação fosse resolver, mas Paulo diz assim, não reclame e ele nos dá três razões práticas para não reclamar, a primeira razão que o apóstolo Paulo nos dá para não reclamar é que a reclamação macula, suja o coração de quem está sendo limpo O movimento natural da conversão, de quem conhece a Jesus, de quem aceita Jesus, é começar a ser limpo, gradativamente, todos os dias. A cada vez que você ora, a cada vez que você medita na palavra, ou a cada vez que você participa de uma célula, ou a cada vez que você assiste um culto, a cada vez que você participa de uma programação, você vai sendo limpo. Mas, o apóstolo Paulo diz no versículo 15, a primeira parte que a gente precisa parar de reclamar para que venhamos a nos tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis. O apóstolo Paulo mesmo já nos ensina que nós precisamos entrar numa forma que não é a forma desse mundo, mas que é a forma de Cristo. E eu quero te dizer que quando você olha para Jesus, a característica mais marcante de Cristo nos evangelhos, você pode ler os evangelhos de cabo a rabo, a característica mais marcante de Jesus, é que Jesus não reclamou, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, diante de qualquer adversidade ou das perseguições que ele sofreu, Jesus não reclamou. E a pergunta que eu faço para você hoje, geração Z ou geração Y, você se parece com Jesus? Quando eu faço essa pergunta, eu gostaria que você olhasse para dentro e não para fora. Porque por fora, eu já sei que você parece. Isaías 53 fala que Jesus era feio, não tinha nenhuma formosura, nada, nenhuma beleza se encontrava nele. Eu quero que você olhe para dentro, para ver se você se parece com Jesus. Porque o próprio profeta Isaías fala que Jesus, como uma ovelha muda, caminhou para o matadouro. Uma ovelha que caminha para o matadouro é aquela que sabe que vai morrer. Quando sabe que vai morrer, reclamar adianta vai fazer com que ela não morra, vai minimizar os efeitos, as consequências, não, entretanto quando você reclama você sabe o que você faz, você pega o seu problema, a sua dor, coloca no palanque, coloca todos os holofotes sobre ele e maximiza o seu problema. Quando você reclama, você pega todas as suas energias e foca no seu problema. Quando você reclama, você desalinha o seu coração do coração de Deus e foca o seu coração no seu problema. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui, para seguir a Jesus, para ser discípulo de Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos. E negar a nós mesmos significa... Que as minhas vontades não fazem diferença nenhuma quando eu olho para Jesus. Negar a mim mesmo significa que não importa as situações que eu esteja passando. Eu fecho a minha boca. Porque o meu problema não é o mais importante. Mas aquele que resolve problema é o mais importante. Quando eu estou caminhando dentro da forma de Jesus. Eu deixo de reclamar porque... Reclamar desacelera o processo da minha santificação. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto. É que a reclamação impede que outras pessoas se acheguem a Deus. A parte B do versículo 15 diz assim. No meio de uma geração corrompida e depravada. Na qual vocês brilham como estrelas no universo. Você acha que a gente vive numa geração corrompida e depravada? Quem acha? Eu tenho certeza que a gente vive numa geração corrompida e depravada. Quando você olha para o lado, você vê tantas pessoas trocando a palavra de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus por qualquer outra coisa em porcalhada que o mundo oferece. Até dentro da igreja, as pessoas trocam as coisas de Deus por aquilo que lhes dão prazer. As pessoas fazem sexo sem pensar em nenhuma consequência. É porque é quinge você manter uma postura de santidade nessa geração. É porque é quinge você levantar uma bandeira do compromisso, como a gente levanta nessa geração, é fora de moda. Esse negócio de casar virgem era lá para minha avó, não é para mim, não. As pessoas trocam a santidade de Deus, por coisa tão fútil, e por conta disso estão caminhando a passos largos para o inferno sem nem perceber. As pessoas trocam as vestes brancas por aquilo que lhes satisfaz momentaneamente, e deixam de atingir a perfeição que o Senhor fala que nós teremos, sem nem perceber, porque é muito fora de moda. Mas eu quero te lembrar, jovem, dessa geração. Que fora de moda é você viver a sua vida inteira renunciando falsamente no final. Perder a salvação. Isso é fora de moda. Sabe o que é fora de moda? Você renunciar a princípios. Eu falei de virgindade. Virgindade não é é, só... Questão antiquada é princípio de Deus, é princípio bíblico. Para o casamento foi feito sexo, assim a Bíblia diz. Pois se eu tenho que ser cringe, então eu sou cringe, muito cringe, totalmente cringe nessa geração. Mas eu posso dizer, a gente pode brigar. Mas o meu casamento foi feito no altar. Debaixo de santidade, a gente tem a bênção de Deus e eu não tenho nada do que me envergonhar. Quando a minha filha estiver na idade de escolher um relacionamento, eu vou poder dizer para ela: Isa, segue o exemplo da mamãe. Pode ser fora de moda para sua geração, mas está muito na moda com Deus. Por isso que eu quero que você saia daqui hoje escolhendo ser quinge se precisar. Fica fora da moda dessa geração e está na moda de Jesus, porque se tem uma coisa que não muda, que não varia, se tem uma coisa que é a mesma, que é imutável, é Ele, Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. E princípios eu não negocio, mesmo que a moda me diga que não é mais assim, porque cansa estar na moda, é cansativo. Viver na moda, no padrão infernal desse mundo que quer entrar na minha casa, na minha família. E dizer como é que tem que ser a minha vida, a minha filha, o meu casamento. Que o meu casamento tem que ser aberto. Que o meu relacionamento está fora de moda. Que casamento é fora de moda. Que se casar, divorcia e tudo bem. Isso é fora da moda do céu. Cara, você não tem palavra. O dia que você subiu no altar e disse sim, foi pensando se não der certo eu largo dessa mulher ou desse homem. Por que, que você subiu no altar? Então você não tem palavras, você é mau caráter. Eu prefiro ser fora da moda, porque tem coisas que não dá para negociar. O seu exemplo, a santidade, a vida com Deus, não dá para negociar. Você não pode ligar nem a televisão nessa geração. Se a classificação do filme ou da série for 12 anos, vai ter cena de sexo lá. Alguma parte de algum corpo nu vai aparecer lá. Até coisas de criança estão inseridas algumas mensagens para a mente deles captar. Você pode dizer assim, ah, mas... Quando aparece a cena de sexo, eu tiro. Mas são coisas que ficam no seu subconsciente. Hoje, o diabo é tão astuto que você não precisa nem ver pornografia. Hoje está em todos os lugares. O tal do soft porn. É uma pornografia leve. Pessoas seminuas em qualquer lugar. Essa é a geração da moda, essa é a geração da moda, só se for da moda do inferno, do capeta, satanás desgraçado, no whatsapp do grupo do inferno, sabe os capetas que ficam falando no whatsapp, eles ficam tentando descobrir como é que ele faz para te pegar, você tem que ser aquele que deixa o diabo, De cabelo em pé, que quando você acorda, eles já começam, e agora acordou, aquela desgraça, aquela pessoa lá, é uma desgraça para nós. Se meu nome estiver no WhatsApp do inferno, eles devem estar tudo doido para me pegar, mas não me pega não. Que eu não me rebaixo no padrão desse mundo. Quando você não vive o padrão de Deus, então você impede que outras pessoas cheguem ao conhecimento da luz. Eu quero te dizer que você tem um discurso diferente, um formato diferente, um jeito diferente de ser, de andar, de falar, de se vestir, confunde a cabeça do mundo, então você brilha. Você se destaca quando você é diferente Lá na sua escola, Duda Você brilha Quando você não faz o que eles fazem Não se senta onde eles se sentam E não fala do que eles falam Então você brilha Mas se você não consegue ser diferente Se você não consegue ser crente Nos lugares que mais preenche A agenda da sua semana Que é na sua casa Ou lá na sua escola, no seu trabalho Você não é crente em lugar nenhum Você está parecido com Jesus por dentro e por fora? A sua luz precisa brilhar. A sua luz precisa brilhar porque tem coisas que absolutamente não vão sair de moda. E a terceira coisa que eu destaco nesse texto é que se você quiser viver Na moda do mundo. E não quiser ser um cringe de Jesus. Todo investimento feito em você é inútil. As palavras que a gente prega aqui no altar. Tudo inútil. Porque quando você está aqui na igreja ouvindo uma palavra. Algo está sendo semeado dentro de você. A gente está investindo em você. A gente ora por você. Os pastores investem em você quando eles te dão uma palavra aqui do altar. O seu líder investe em você. Acredita em você. Ministra para você. Mas quando você não escolhe os padrões corretos. Então todo investimento que a gente faz é inútil. O apóstolo Paulo fala assim, ó, eu espero que no dia de Cristo eu me orgulhe de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Raiva! Quem está aqui vai pagar, paga um preço por você e presta contas pela sua vida. Os pastores vão prestar um, uma Contas pela sua vida. Os seus líderes vão prestar contas por você. Então não me dá trabalho não. Eu quero prestar conta bonitinho. Olha aqui Jesus. Ó, fez tudo certinho. Casou bonitinho. Viu? Assim. A gente presta contas. Lucas Silva. Renuncia o mundo. Se ser cringe é ser careta. A gente já falava na nossa geração. Eu quero ser careta por Jesus existem tesouros inimagináveis na sua vida o seu coração a sua boca só fala do que o seu coração está cheio não é possível você vir a tantos cultos ouvir tantas palavras e fazer escolhas tão ruins no padrão do mundo a banda pode subir Nessa questão que eu estava pesquisando, eu sou tão cringe que eu tive que pesquisar o que é cringe. Sou muito cringe, porque você não pesquisa gíria, né? Eu tive que pesquisar e descobrir o que, que é. E algo que chamou a atenção é que uma reportagem de uma revista importante aqui de São Paulo diz que as pessoas cringe são pessoas gratas, muito grata. E isso é muito irritante. Eu quero te dizer que se gratidão é ser careta, eu quero ser quinge. Aí, ó o que o Paulo diz na tradução da Karina. Seja quinge. Se a Bíblia fosse traduzida hoje, nem na mensagem, está mais atualizada, Cláudia, que a sua, da mensagem. Seja quinge. Seja cafona, seja careta, seja ultrapassado, porque existe uma glória preparada para aqueles que não tiram os olhos da cruz. Eu quero, já estou encerrando, eu quero te dizer que Deus não tem um plano B para você. A palavra diz: olha que Deus lindo que a gente serve, que Ele só tem um plano. E que o plano dele não pode ser frustrado. Jó, depois de viver tudo que ele viveu na vida dele, aquela lástima que foi a vida de Jó, ele terminou lá, não é? No, no capítulo 42, dizendo assim: Eu sei que o Senhor pode tudo e que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Ele só tem um plano. Ele não tem um plano B. Se der errado, ele muda de plano, porque nada pode impedir o plano de Deus. Então, eu quero dizer que Deus tem planos de vida para você. E eu quero dizer que hoje você pode escolher seguir um modelo. Não precisa seguir a minha geração, que é muito legal. Que toma café e paga boleta paga boleto, tem que pagar boleto você não precisa seguir a geração Z, nem a Y você pode seguir aquele que é o mesmo que não muda, que não erra até porque daqui a alguns anos você hoje que é todo descolado na na minha gíria mimimi Vai ser um quinge também. Só que eu vou ter mais experiência em ser quinge. Porque eu já vou ser quinge há muito mais tempo. A gente vai ser tudo quinge. Igual. A gente vai ficar tudo ultrapassado. Paulo, pode ficar de pé. Paulo conclui. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, dizendo assim. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu quero te convidar a usar o evangelho como filtro. quando você passa as decisões, as escolhas, pelo filtro do evangelho, então você pode ser cringe para esse mundo, mas está na moda com Deus. Eu quero te convidar a avaliar a sua vida agora, pelo filtro do evangelho. O quanto que você está na moda do mundo... E fora da moda com Deus. Ou o contrário. Você está fora da moda desse mundo. Mas está bem na fita com Deus. Eu quero que você avalie a sua vida por esse filtro agora. Enquanto a banda ministra um louvor. Eu quero que você ore ao Senhor. Dizendo para Ele que você quer ser quinge dessa geração. E está de bem com Deus.
1: Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem e me chama Todo dia as propostas vêm E me chamam, todo dia vem as tentações E me chamam, todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Mas eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem E me chama Todo dia as propostas vêm me chamam todo dia vem as tentações e me chamam todo dia o pecado vem mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus
0: No filtro do evangelho é assim ó Se ser santo está fora de moda, eu sou cringe. No filtro do evangelho, se falar a verdade é ultrapassado, eu sou cringe. No filtro do evangelho, no filtro do mundo, ter um relacionamento aberto é moda. Mas eu não me amoldo aos padrões do mundo, eu me amaldo aos padrões do céu. Então, eu sou fiel e eu sou cringe. Se o mundo fala que você ser sóbrio, não usar nenhum tipo de bebida, de droga, é para gente fraco e ultrapassado. Então eu sou muito cringe e fraca, porque na minha fraqueza o Senhor se levanta, na minha fraqueza, quando eu mato as minhas próprias vontades, o Senhor sobressai sobre a minha vida se eu tiver que passar a minha vida pelo filtro, pela peneira do evangelho eu sou muito mais cringe do que no teste do facebook que eu fiz hoje e você? pode me chamar de careta de ultrapassado, de maluco eu vou pro céu me chamem do que quiser, já até acostumei, tô nem aí, tô nem aí não tô nem aí eu espero que você saia daqui assim nessa noite decidida mesmo que você seja da geração Z que nasceu no ano 2000 já é até adulto, quase Digamos, quem nasceu no 2000 já é muito adulto. Nasceu em 2010, já é quase adulto. Saia daqui decidindo ser muito cringe. Se alguém te chamar de cringe, nem leva para o coração. Fala, ah, eu sou mesmo. Você não viu nada. Eu sou pior do que você pensa. Eu quero aproveitar esse momento. Eu quero saber se tem alguém aqui.